0: Bienvenue au podcast Carte d'affaires. Je me nomme Charlene Gilbert. Je suis photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneurs. Avec ce podcast, je désire mettre en lumière le parcours d'affaires inspirant de mes invités et offrir de précieux conseils avec mes épisodes solo. Merci. Bonne écoute. Cet épisode est présenté par Marie-Pierre Briand, offrant le coaching transformationnel. La signature de MP se résume par les mots « zen »,« bienveillance » et « retrouver qui nous sommes » fondamentalement. Les accompagnements sont offerts à travers des formations telles que le réputé Test Nova et sa propre formation intitulée « To do, exister ». Pour en savoir plus sur Marie-Pierre et ses services, visitez le www.mpbrien.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode solo numéro 19 qui s'intitule l'éveil spirituel. Alors j'ai envie de vous parler euh, en toute franchise, en toute euh, honnêteté de mon éveil spirituel. J'ai toujours été une femme qui aime aime croire en la force plus grande que moi-même. Je crois en les guides, en une force plus grande que moi. Et Cet épisode est vraiment basé sur mes propres croyances ou valeurs. Euh, Rien de là de vouloir vous convaincre de quoi que ce soit. Je veux simplement vous expliquer dernièrement qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur ce côté-là de mon éveil. Alors, on y va. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas un, un hasard, mais c'est une infinie de possibilités et de réponses. Car je crois fortement que dans nos déplacements, dans les personnes qu'on rencontre, il y a toujours des situations qui sont déjà tracées dans l'air, qui sont déjà mises sur le chemin. Des gens qu'on rencontre, qu'on a, on avait besoin de rencontrer, qu'on avait vraiment besoin de dialoguer ou de collaborer. Ça nous apporte à des endroits précis, on rencontre des personnes, il y en a qui quittent nos vies. Ça a toute raison d'être, même si ça m'a pris quand même plusieurs années avant d'accepter ceci, de laisser partir des gens, des choses comme ça. Un bonjour, j'ai pas eu d'autre choix que de regarder la vérité en face ou pas frapper un mur. Et ça fait pas si longtemps quand même, c'est vraiment en lien avec ma belle entreprise qui est Concept Gilbert que euh, j'ai créé comme deuxième entreprise. En fait, après la fermeture d'une première entreprise, j'ai décidé de partir une entreprise qui aurait vraiment euh, toutes mes passions, toutes les sphères qui me me font vibrer. J'ai décidé de mettre ça sur pied. Elle a beaucoup évolué, beaucoup changé. Elle a changé de vocation avec le temps. Elle s'est développée en photographie un peu plus. Elle a arrêté un peu plus le côté euh, entraînement, le sport. Je développe d'autres choses au travers et je crois que cette entreprise-là va toujours être en éventuelle comme évolution parce que c'est moi, c'est moi derrière et c'est moi qui est en continuelle, continuelle progression et évolution de vie. Mais par contre, elle m'enivrait tellement et avec notre pandémie qu'on a vécue, de rester à la maison et de faire que ça, travailler sur mon entreprise parce que pour moi, il n'y avait que ça à faire ou aller prendre une marche dehors m'a rendu un peu euh, comme si l'entreprise prenait la place de tout le monde. Elle prenait la place euh, de mes amis, de ma famille, de mon conjoint, même la place euh, des fois de repos. Euh, était partout cette entreprise-là. Puis quand on a réouvert, on recommence à travailler, bien, je travaillais tout le temps. J'étais comme plus capable d'avoir mon repère de prendre soin, mon repère de dire Wow, c'est assez, je vais souper avec une amie ou je fais une activité ou je m'en vais voir un spectacle de ci ou de ça. C'était plus là. C'était plus accessible. J'ai dû y voir, à changer sur cette routine-là, puis cette mauvaise manie qui s'avait placée dans mon quotidien. Parce que je me suis rendue à bout. Là. Je ne me sentais plus connectée du tout avec euh, mes guides. Je ne leur parlais plus. Je me sentais comme déracinée. Je ne savais pas trop été où ma place. J'avais des pertes de mémoire. Quand je vivais des stress ou pour oublier un peu mon travail que je faisais tout le temps, bien, je prenais un peu plus d'alcool, je mangeais un peu plus, on mange des chips, du pop-corn, des choses comme ça. J'avais un mal un peu partout, le dos qui voulait me faire souffrir. J'avais plus envie non plus d'aller voir mon monde que j'aimais tant. J'étais comme prisonnière de ma tête et de mes idées, de concepts Gilbert de survivre, de penser à des nouveautés, c'était constamment ça dans ma tête. Puis c'est ça qui était rendu problématique. À un moment donné, j'ai dit c'est assez. Là, j'ai commencé à me choisir, puis à vouloir me mettre de l'avant parce que là, toujours se sentir peinée, épuisé, pas envie de voir personne, dépressive. Mais à un moment donné, les gens qui t'aiment très fort autour de toi, t'en font, t'en font peur. Puis t'as, T'apporte de l'aide. Fait j'ai commencé par le tout début. J'ai commencé par créer de l'espace dans mon quotidien, dans, dans moi, dans, dans, dans ma tête, pour créer de l'espace dans notre petite boîte aussi, à nous, avant de se mettre à travailler, à répondre à des messages sur les médias sociaux, à, à partir à gauche puis à droite, il faut prendre soin de soi. Puis c'est un peu là qui m'est arrivé la, l'idée de créer un guide formatif bien-être et qui s'appelle créer de l'espace. J'ai autant, je souhaite que ça soit tout autant bénéfique pour les autres, mais d'autant plus pour moi. Et je me rends compte aussi que je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas prioritairement fait le test. Mais j'ai commencé. J'ai commencé à mettre en pratique certaines choses, puis j'ai commencé à l'écrire, mais je ne pouvais pas le sortir maintenant parce qu'il fallait que je il fallait que je me l'approprie, il fallait que je comprenne ce que j'écrivais et que je crée de l'espace. Et comme je mentionne, je ne peux pas dire que tout est parfait, mais du moins après cette prise de conscience, puis je comprends ce qui m'a amené dans ce genre de brouhaha-là, de ma tête, de cette fatigue-là, il me restait juste à faire l'effort de Charlène, mets-toi de l'avant, fais une pause un peu sur euh, tout le brouhaha de ta tête, les médias sociaux, le cellulaire, la face toujours dedans. Ça devient épuisant, anxiogène. On se compare, on regarde ce que les autres font, on veut être comme ça, nous autres aussi, on veut réussir tout de suite. C'est l'enfer. Tu sais, j'ai un peu d'histoire là. Ce n'est pas, c'est pas d'hier ma spiritualité, euh, on me voit ici, je travaillais à la boutique chaman au centre-ville de ma ville à Amos, au centre d'achat, et là, j'ai, c'est la seule photo que j'ai trouvée de moi à la boutique chamane. <rire> Écoute, j'adorais, euh, je connaissais tout ce qu'il y avait dans la boutique. C'est sûr qu'il y avait aussi, euh, c'était une boutique cadeau, mais il y avait également les encens, euh, toutes les petites herbes pour les rituels. On, on vendait toutes sortes de choses. Je jouais du tam-tam, j'aimais ça. On avait plein de, de trucs qui aident aux bonnes énergies, à connecter aux vibrations, aux, euh, à l'être plus grand que nous, aux anges, aux guides, à tout ce qu'on veut. Puis Des fois, on voulait juste acheter une petite girafe cute qui venait de l'Afrique parce que c'était la mode. Beaucoup dans ce (rire) temps-là, il y en avait vraiment beaucoup, Euh, les petites euh, statuettes de bois, les petits minous, les masques, c'était très populaire. Alors J'ai commencé par le commencement, j'ai commencé euh, tout en écrivant mon guide, mais en sachant qu'il fallait que je prenne soin de moi. J'ai commencé par les soins. Alors, j'ai vu des gens qui m'ont aidée par les soins énergétiques, réaligner mes chakras, faire le vide, faire un peu de ménage pour ouvrir mon intuition, être plus à l'écoute de qui je suis, de me me retrouver finalement. Alors, j'ai pris la peine d'aller visiter des personnes qui euh, m'ont grandement aidée, vraiment, Ça m'a ouvert, ça m'a laissé partir des vieilles affaires. On a découvert aussi qu'il y avait des genres d'entités du passé, tout ça qui était comme accroché après moi, qui me tirait un peu plus vers le bas, qui qui me laissait dans le passé, qui me laissait dans mes peurs. Alors, moi, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Et suite à ces deux euh, soins là, que j'ai fait euh, bac à bac. On parle de trois jours, deux ou trois jours entre deux soins que j'ai eus. Alors, suite à mon deuxième soin, mon grand éveil est arrivé. Puis là, je veux juste expliquer comment c'est arrivé dans ma vie. Moi, pour moi, ça a été très symbolique. Puis je vous, je vous euh, le partage et c'est vraiment mon histoire tout à fait personnelle. Euh, je ne voulais pas parler de ça. Puis j'ai décidé aujourd'hui que j'allais en parler parce que j'ai trouvé ça beau de voir la métaphore et que peut-être vous avez aussi des des réponses en lien avec des événements ou des choses que vous voyez ou des synchronicités ou un oiseau qui passe. Les signes sont partout. C'est juste pour ça que je fais ce ce beau podcast-là aujourd'hui pour vous en parler. Alors, c'est un hasard qui m'a permis de tirer une leçon. Bien, ce n'est pas un hasard parce que je l'ai dit au début. Vous voyez, c'est comme une genre de petite coquille de ma part parce qu'au début, je mentionne, que toutes les choses arrivent pour une chose. Tout, toutes les petites synchronicités, les rendez-vous des gens sont là parce qu'ils étaient tracés sur notre chemin qu'on devait aller là. Alors quand j'ai eu mon deuxième soin, la personne qui m'a donné le soin a vu une image, elle a vu un oiseau, un phénix au-dessus de moi étant un oiseau qui est très puissant. Le phénix, c'est un oiseau qui a le pouvoir de renaître de ses cendres après s'être lui-même consumé dans les flammes du soleil. Alors, c'est vraiment un bon symbole. Puis là, je fais Ah, ouais, le phénix. J'ai même lu un peu plus sur l'oiseau parce que moi, je n'avais pas tant de lien avec le phénix. Puis là, il se passait quelque chose de bien malheureux aussi la même journée que j'ai eu mon soin. Il y a un feu de forêt qui brûle à une vingtaine, de kilomètres, une vingtaine de kilomètres de la ville d'Amos, alors proche de l'Andrienne pour ceux qui sont de l'Abitibi qui m'écoutent. Alors, écoute, des feux de forêt, il y en a partout, il y en a partout dans le monde, il y en, il y en a tout le temps, mais celui-là, il, il me percute plus que... que que n'importe quelle, je veux dire, ça ne m'a jamais percuté un feu de forêt, puis là, ça me vient me chercher. J'ai de la peine, je ressens une lourdeur, je je, je pense à la forêt, je pense aux aux animaux, j'ai même été faire une séance la semaine avant euh, dans un petit chemin vers le lac La Paix, où est-ce que le feu a passé juste à côté, je pensais à mes clients, leur beau chalet, leur beau havre de paix, puis j'ai de la peine, c'est lourd. Durant l'avant-midi... Il disait que c'était quand même contenu. Et quand je suis sortie de mon rendez-vous en plus, pur hasard, là, le vent avait tourné et là, le feu avait repris de l'ampleur, avait traversé la rue, ça l'avait repris. Puis j'ai fait Oh mon Dieu, mais quel désastre! Tu sais, je, je priais fort pour qu'il puisse réussir à l'arrêter avant qu'il dévaste trop de forêts. Alors, c'est ça, j'étais connectée. J'étais connectée avec la nature. Je ressentais cette, cette peine Et moi, le feu, je ne sais pas pourquoi, là, ça m'a toujours dérangé, Ça me fait de la peine en dedans de moi. C'est... Puis là, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment triste et intense, ce qui se passait. Et là, je, je scroll un peu hein, Facebook et je suis très, très à l'affût des nouvelles de comment ils parlent de ce feu-là. Et par pur hasard, je vois ceci cette phrase-là. Quand le feu se déchaîne sur notre forêt, tel un phénix, un jour, elle renaîtra de ses cendres. Mais ça vient tellement me « shaker », j'ai envoyé cette image-là à la thérapeute qui me me fait le soin. et J'ai fait « Oh my God, il faut que j'aille là, il faut que j'aille m'approcher ». J'avais l'impression forte qu'il y avait une réponse pour moi. Et justement, en soirée, en début de soirée, ils ont réouvert l'endroit. Ils ont réouvert la route aux gens pour passer, pour s'en aller vers haute et autres. J'ai dit, j'y vais. C'est, c'est ma chance, je vais juste passer. Tu sais, Je vais aller voir ce qu'il y en a. Alors, je me dirige vers la route. Plus que j'avance, plus que je me dirige, plus que mon cœur bat vite, plus que mon cœur se serre, plus qu'il y a plein d'informations qui passent dans ma tête. Ça passe à la vitesse de l'éclair. ça passe à... Mais non, mais ton guide, Charlene, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses dedans, c'est telle affaire. »« Puis ta cohorte, c'est pas là, c'est telle affaire, il faut que tu fasses. »« Puis ça, il ne faut plus que tu le fasses, il faut que tu le fermes. » Puis là, ça partait. Tout ce qu'il fallait que je fasse, que je laisse tomber, le ménage, c'était comme en train de se faire de façon naturelle dans mon cerveau. Fait que là, j'avais hâte d'arriver et de me stationner à quelque part, alors, je suis montée en haut, justement, de la, de la côte. Je me suis stationnée là et là, je me suis mise à écrire dans mon bloc-notes de téléphone. J'ai, j'ai écrit j'ai, j'ai écrit tout ce qui se passait. J'ai, j'ai écrit mes idées, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Tout était clair. C'est comme si ça s'en venait à grosse profusion puis que je voyais clair. Alors, les idées surviennent. Je sais de plus en plus ce que je dois faire et ne pas faire dans mon entreprise et aussi comment, comment créer de l'espace pour moi. Et que je savais que le guide, par la suite, en découlerait de cette ouverture-là. Fait que mon nom de guide bien-être, il prenait de plus en plus son sens, le fait de créer de l'espace. Mais je ressens vraiment une tristesse. Je, je suis vraiment là, je suis là, là, puis je file on aurait dit les arbres et la nature. Je parle de ça en toute. je suis vulnérable à vous expliquer ce que j'ai vécu parce que je peux très bien ne euh, pas toucher tout le monde avec ça ou de, ou de venir me chercher un peu du jugement face à ça, mais j'ai décidé de vous en parler et celles qui l'écoutent, euh, je vous le partage avec mon cœur. Je constate la forêt, la peine, à monte. Là, je, je redescends la côte, je me stationne en plein milieu où est-ce que le feu a traversé la rue. Puis là, je regarde les arbres, puis je pleure, puis je me dis, « Oh mon Dieu, mais ce brasier-là, c'est exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Que si je ne prends pas soin de moi, c'est de ça qui s'en vient. Un brasier. J'étais tellement fatiguée que je voyais un burn-out s'en venir. Peu importe, c'était un brasier, c'était une catastrophe qui s'en venait. Si je n'arrêtais pas, attends, avant de frapper le mur. Que là, je regarde, puis je médite. Puis je passe un certain temps à regarder. Pour moi, je voyais juste une image de la mort. Je voyais ça tellement triste. Puis je suis restée là une grosse demi-heure. Puis au-delà d'une forêt qui brûle, un moment donné, je me suis mise à regarder comme il faut les arbres, les racines, la base. Je, je me suis vraiment mise à méditer sur ça, puis à réfléchir à qu'est-ce que la forêt ferait, elle, après cet événement-là. Je me suis dit, j'ai regardé les arbres et les racines, puis que je me suis dit que les arbres étaient tellement enracinés depuis des années, depuis, depuis tellement longtemps que le brasier a pu brûler à la surface, mais n'a pas pu atteindre les racines, leur ancrage, qui était vraiment fort et vraiment loin dans le sol. Un arbre, c'est le plus grand symbole d'enracinement. Fait que tôt ou tard, la forêt allait revivre et se redresser. Et comme François l'avait dit dans ses médias, tel un phénix, la forêt renaîtra de ses cendres. Là, j'y ai retrouvé du positif parce que je ne voulais pas quitter avec de la peine et pleurer. puis C'est venu à moi après une demi-heure. J'ai, j'ai fait, on se relève tous d'une tempête du genre, d'un brasier du genre. Puis c'est pas parce que je m'avais mis à toucher un petit peu à, au brasier, toucher un peu au feu, puis que je commençais à être inquiète par rapport à moi, par rapport à où est-ce que je m'en allais. Ce n'est pas impossible de se relever de ça. Et que si je suis bien enracinée, puis que je comprends les bases de créer de l'espace dans ma vie, de prendre soin, de prendre le temps d'arrêter, de m'enraciner, peu importe le brasier, je dois toujours être forte et assez « grounded » pour passer à travers. Moi, c'est ça que j'ai entendu comme message. Et j'ai envoyé ces messages vocaux là à la personne qui m'a fait mon dernier soin. Autant le premier en pleurant ma vie que le deuxième en, être, en ayant trouvé du positif. Elle me suivait, elle vibrait avec moi. Elle était mon Dieu, que je te file tu sais, de, de ce que tu racontes. Ce qui est autant beau, c'est que tu y as vu une grosse métaphore face à ta vie. Au-delà de ces super tristes de voir une forêt qui brûle, moi, j'ai besoin de messages clairs comme ça parce que souvent, Euh, J'ai besoin vraiment d'une grosse tape pour euh, comprendre. Je me rappelle, la veille de mon premier soin, j'avais des pensées un peu euh, d'épuisement, des pensées pas très belles. Je me tapais un peu sur la tête. J'étais en train de faire mon jogging. Puis Ça ne me tentait pas d'aller faire mon jogging. Ben, Veux, veux pas, quand j'étais en train de me juger, de me taper sur la tête, dans ma tête en disant des choses, je me suis enfargée dans mes bottines puis je suis tombée à pleine face à terre. Par contre, par chance, j'étais dans un sentier de sable et j'ai regardé autour de moi. Pas de roche, pas de branches. Je me suis vraiment enfargée dans mes bottines. Ça, c'était comme Hey, as-tu fini de taper sa tête? J'ai besoin d'un message clair. Parfois, je ne le vois pas. Quand je suis prise dans ma tête, tout ce qu'il y a dans mon cœur qui crie Hey, tu sais, je l'entends pas, ma tête, a résonne plus fort. Il a fallu qu'il me fasse tomber à terre en pleine face pour, pour que je comprenne. Et vous voyez qu'il faut que ça soit une grosse claque. C'est le jour-là j'ai reçu une leçon. Et ça, c'est arrivé euh, cet été 2020, Alors dans les alentours de juin, je crois, ce feu-là, juin 2020. Alors depuis, j'ai passé une été à encore plus me connecter euh, avec mes ressentis, avec mon, ma spiritualité. C'est pour ça que vous m'avez vu en parler. C'est pour ça que vous m'avez vu voir créer de l'espace. Qu'est-ce que c'est qu'elle a fait là, Charlene à part de spiritualité? Comment ça? Parce que j'ai vu à quel point c'était important de prendre soin de soi à un certain niveau. Puis on a plein de façons différentes de prendre soin de soi, mais je, je l'ai réalisé. J'ai, j'ai, j'ai vu à quel point ça m'a sauvait. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que peut-être que tu es dans un tourbillon, puis que tu es en train de perdre la boule, puis tu es fatigué. Mais est-ce que tu t'es pris le temps d'arrêter? Est-ce que tu as pris le temps de marcher nu-pied dans la pelouse pour te grounder? Est-ce que tu as pris le temps, de, quand tu prends une marche des fois dans le bois, euh, de ne pas apporter ta montre ou de ne pas apporter de, de musique dans tes oreilles, puis de juste regarder? Parce que ça m'arrive souvent de le faire avec mon chien. Des fois, j'ai un podcast et de la musique, des fois, non. Des fois, j'en ai pas, juste pour être à l'écoute de ce qu'il y a là. Je remercie beaucoup mes guides de m'avoir dirigé vers les deux soins que j'ai eus, ainsi que vers cette forêt-là. Et Pas longtemps après que je suis partie de l'endroit, euh, ils ont refermé la route justement pour pouvoir faire mieux leurs enquêtes, parce que je crois qu'il y avait plusieurs curieux qui, qui s'y dirigeaient mais je suis contente d'avoir eu une petite vitrine ou une petite fenêtre pour pouvoir aller chercher cette information-là qui me manquait. Et quand je, j'ai repassé à deux reprises devant pour me rendre à, à Barreau, par exemple, euh, et je n'ai pas vu le même décor. Je, je, je vois une forêt brûler, mais c'est correct, c'est correct. C'était vraiment percutant le jour que je suis allée. J'étais comme dans ma bulle, puis je voyais ce que j'avais envie de voir. C'était vraiment spécial. Fait que quand je vois un feu, euh, ça me vient me chercher encore. Euh, ça me fait mal un peu, je me questionne. Quand je vois un phénix aussi, ça me fait beaucoup penser à ça. Puis ça me ramène aussi à l'importance de prendre soin de moi. De, de prendre Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas j'aille trop vite, tu sais, repense à ton phénix. Fait que j'ai aussi. Euh reconnecter avec les cartes oracles et la méditation. Et puis, quand je suis allée dans un magasin, la boutique Chaman à Valdor, euh, j'ai trouvé euh, un oracle du phénix. Et quand je l'ai pris dans mes mains, au début, je n'étais pas sûre. Je faisais moi oh, voyons, c'est-tu genre too much? Juste parce qu'il y a un phénix dessus, il faut que je l'achète. Voyons, je faisais le tour de la table. Je regardais d'autres choses. Je suis comme revenue devant. puis quand je l'ai pris, mon bras, il est devenu tout engourdi, toute frette. J'étais là, oh boy. Je pense qu'il dit Hey, j'ai un message pour toi, <rire> prends-le! Alors, je, j'ai fait OK, je vais adopter ce, cet oracle-là parce que je pense qu'il y a des messages à me porter. Fait que de temps à autre, c'est celui-là que je prends. Euh, puis il y a un petit lien bien spécial avec cet oracle-là. La beauté est partout, puis moi, je ne voyais rien. J'étais prise dans ma tête, dans les idées qui tourpillent, euh, toutes mes idées d'entreprise, à un moment donné, là, à un moment donné, on peut toujours revenir dans le calme, on peut toujours revenir dans notre cœur, dans notre intuition parce qu'elle se trompe jamais. La petite voix à l'intérieur de nous, là, elle a souvent raison, même si on ne veut pas toujours l'entendre au tout début. Alors, en gros, là, c'est un peu ça. Je voulais pas non plus là, trop vous mettre des détails trop lourds, mais en gros, ce que j'ai à dire euh, trois mois plus tard de cet événement-là, c'est que mon éveil est là. C'est que des fois, j'oublie, des fois, je passe d'autre chose puis je pars dans mon intensité. Mais je reviens rapidement et puis je le vois que j'ai besoin d'avoir un, un step back, un recul, prendre soin. OK, c'est trop. Non. Dis non. Ferme la porte. Ça prend ça. Il faut apprendre à dire non, à fermer des portes, à, à peut-être décevoir des gens pour prendre soin de soi. C'était vraiment important. Tu es la personne la plus importante. Fais attention à ça. Puis, si tu as envie aussi, je te suggère quelque chose de tout à fait gratuit, entre la saison 1 et la saison 2 de, euh, du podcast, tu as une méditation d'enracinement qui est totalement gratuite. Tu n'es pas obligé de te créer, de, te, de, de, de procurer créer de l'espace pour aller faire une petite méditation d'enracinement si tu as besoin. Alors, tu as juste à retrouver euh, entre l'épisode 16 et 17. Tu vas avoir un bonus méditation d'enracinement. Alors, tu peux aller la faire de façon gratuite. Elle est de 10 minutes et moins. Alors vraiment, elle peut être très pratique et sinon si ça t'interpelle que d'apprendre à créer un peu plus d'espace dans ta vie, bien, je t'invite à te joindre à la boutique en ligne sur mon site web conceptgilbert.com et slash boutique et d'aller visionner, d'aller zioter les modules de créer de l'espace si parfois c'est quelque chose qui peut t'interpeller ou qui peut te faire prendre conscience de la vitesse à laquelle tu roules. Je te remercie grandement. Je vais ouvrir la petite fenêtre ici. Je te remercie grandement d'avoir pris le temps d'écouter ce partage d'éveil qui est tout à fait euh, en toute authenticité. Alors, j'espère que tu as apprécié et on se retrouve pour d'autres épisodes solo. Bye.